0: para você, fã dos esportes, que está nos escutando de manhã, de tarde ou de noite. Eu sou a Lorena de Araújo, a nova apresentadora do Multiplayer e de outros programas aqui da ESPN Esportes, e é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o Multiplayer, o podcast semanal que atualiza sobre todas as principais notícias do cenário dos esportes. Aqui comigo está uma voz já conhecida por vocês, o Lucas Gerard. Fala aí, Lucas!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos de volta. Dessa vez não sou eu que estou apresentando. né? Temos novidades na nossa equipe aí. A Lori está chegando para reforçar aqui. Então vocês vão ver muito mais a apresentação dela em podcasts, em vídeos, Reels, tudo que tiver direito aí. Texto também, obviamente. Vai cobrir campeonato, evento para a gente. Então fiquem de olho que o trabalho da menina é muito bom. E é um prazerzaço estar dividindo aqui esse podcast com você, Lori. Então, muito bem-vinda.
0: Muitíssimo obrigada. E aqui no Multiplayer de hoje, junto comigo, ele vai falar sobre a primeira semana dos playoffs do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que começou nessa última sexta-feira, né, os playoffs, e também sobre a lauge no Valorant Xen. Fica aí, que é logo após a vinheta.
1: Vai ser uma para gente, o uma final Isso aí
0: Começando pelo CBLOL, nós tivemos um fim de semana importantíssimo para a competição, né, não, não, Lucas?
1: Oh, com certeza, começo de playoffs aí, a gente já vê como é que as equipes se prepararam ali na semaninha que elas tiveram livre, né? E agora que a gente começa a ver o campeonato realmente esquentar, né? Agora vai rolar o um mata-mata ali no, na parte de baixo da tabela, a galera vai ter que... Quer dizer, já disputou a parte superior da tabela ali, né? E a gente já viu alguns resultados interessantes, mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí.
0: Pois é, agora que a disputa começa mesmo, galera. Os playoffs começaram agora na sexta, no dia 11, com uma série disputadíssima entre o Fluxo e a Cade, da qual a Cade Star tá, saiu vitoriosa por 3x2, mantendo-se na chave inferior e eliminando de vez o Fluxo. O que, que você achou dessa partida, de todos esses games, Lucas?
1: Pô, vou ser muito sincero, assim, que na minha visão, não foi a melhor das séries aí que a gente viu nos playoffs do CBLOL. Pra galera que torce pra esses dois times, com certeza, assim, foi teste pra cardíaco, né? Mas, não sei, achei uma série, série um pouco feia. Achei ela meio truncada, parecia que... Sei lá. Eu, eu não sei, eu achei ela meio estranha. E eu achei ela estranha também, muito por por conta do GIGO ser o grande destaque, né? É... Obviamente, eu não tô querendo criticar o Guigo aqui, né? Mas a gente sabe que quando ele estava lá na Red Canids, ele era um pouco criticado por, por não conseguir fazer essa função de carry e tudo mais. E a gente viu que ele se destacou demais nessa série aqui, né? É, Vivo Cade, que tá de volta nos playoffs do CBLOL, né? Depois de voltar para o campeonato no começo desse ano aqui. Então, essa é uma conquista que eu acho que é pô, importantíssima para eles. E é muito bom ver esse time funcionando com o trigo e com o damage, são dois jogadores que eu gosto muito. É, o Gravitar e o Grell também ali estão se dando muito bem, a gente viu, depois deles ganharem o, a empolgação deles ali, né? E eu acho que são dois jogadores que têm muita capacidade de trabalhar muito bem junto e a gente tá vendo isso acontecer. E, e eu fico feliz de ver a, a, a VKS avançando, porque é um time que eu passei a gostar muito. Com, com o decorrer do split aí, acho que é um time que ele pode se encaixar muito bem, é que ele tem uma curva de evolução muito boa e a gente viu isso durante esses playoffs. Vamos ver como é que, como é que vai ser né, daqui para frente. E esse fluxo aí fica, fica a dúvida do que, que vai acontecer, né? Porque é um time que ele chegou num hype absurdo, não só por conta da organização fluxo, né, por ser uma organização grande e tudo mais, mas pelos nomes que eles trouxeram, né, Lory? É, pô, trouxeram aí grandes, é, grandes promessas do nosso cenário, como o House, né, que no ano passado foi um dos laners mais cotados por organizações do CBLOL. O moleque, tava jogando demais e nesse ano caiu um pouco, né, é, não sei o que que aconteceu mas não tá performando do jeito que performava no ano passado. O próprio Brance também, que era a promessa da Loud aí, jogou demais. Ele destruiu no, jo no segundo jogo ali, com a caixa dele, é, mas não acho que ele tá no mesmo nível é, que ele já esteve. E também, obviamente, né, o, o de também foi uma promessa da Liberty ali no ano passado. E os bastiões aí, o, a galera que já é um pouco mais experiente com o Jojo e o Tai ali, é, mas não sei o porquê que desse coletivo não tá dando certo, como eu disse, era um, teve um hype absurdo, não só por, por conta desses jogadores e o tamanho da organização, mas também por eles terem o Turtle por trás deles, né, pra galera que não sabe ou não lembra, o Turtle, ele tava atuando no cenário norte-americano nos últimos anos, né, ele tava... É, sendo coach da Evil Geniuses, ele foi campeão por lá da LCS, né, então a gente esperava que ele ia chegar aqui de uma forma, assim, que, pô, esse fluxo ia ser, com certeza, um dos times para bater de frente com Pen e, e, e Loud, mas a gente não tá vendo isso, né, é, quando eu conversei com, com o Turtle sobre o porquê que ele eles não estarem conseguindo colocar essa dominância e por que, que ele não tá conseguindo trazer tudo aquilo que ele aprendeu na, na América do Norte, ele falou que tava difícil deles conseguirem traduzir os resultados dos treinos pro stage, né? E a gente viu muito isso acontecendo durante essa série, é, muitos jogos ali que Poderia ter ido para eles, é, o terceiro jogo, o segundo jogo, desculpa, por exemplo, é, eles ganharam, mas eu acho que teve muito vacilo ali para a VKS conseguir manter o jogo um pouco mais, mais longo, né, para eles tentarem virar, então, pô, não sei o que acontece com esse fluxo, mas essa série aqui, de longe, para quem. Pra quem gosta de assistir um League of Legends aí, desse fim de semana foi a série mais disputada, né? Talvez a série mais... Se você quer sofrer assistindo, <risos> eu acho que essa é a série que eu, que eu recomendo aí, porque é pra, pra mexer com o coração mesmo.
0: Cara, sim você falou do Fluxo, nós podemos ver que o Fluxo foi um time... E foi estupidamente investido nesses splits agora. E tanto nesse split quanto no split anterior, eles terminaram na sexta posição. Então a gente fica se perguntando, o que que rolou aqui? Inclusive o Brance no Fluxo, ele falou no Twitter que ele entregou tudo que ele tinha, mas que não foi o suficiente. Ele chegou a pedir desculpas caso tenha decepcionado alguém. Deve estar sendo bem pesado para essa galera.
1: Com certeza, isso com certeza, né, e o Brincy, eu acho que é, é muito disso, né, ele chegou como uma promessa no ano passado, acabou trocando a Laude pelo fluxo, e a gente tá vendo que não deu muito certo, né, pra ele, mas é um moleque novo, é um moleque que tem muito dedo, ele tem muito tempo pela frente aí pra conseguir mais experiência, pra conseguir dar a volta por cima, então assim, é complicado, mas eu não acho que ele tenha que se preocupar tanto com isso, né, é, é porque é difícil também, ano passado ele foi pro Mundial... Então, você sair de um ano muito em muito destaque como ele saiu para um ano onde ele não tá conseguindo encaixar tanto, né? Não tá conseguindo ter uma equipe que encaixe tanto. Aí fica um pouco complicado mesmo. Bate no psicológico, isso é inegável. Mas é isso, né? Eu, eu espero aí que ele que ele consiga ficar tranquilo, se preparar pro próximo ano aí, que ainda tem muito chão pra, pela frente pra ele.
0: Exatamente, dá pra ver também que essa questão do fluxo é uma questão muito de sinergia. Então a gente tem que agora parar pra ver se eles vão tentar encaixar mais pro próximo split, ou se com a janela de transferência chegando aí vai rolar alguma coisa. Vitória! Vamos para o sábado, porque tivemos um super clássico do CBLOL. Bem Game contra NTZ. Terminado, né, em primeiro na fase classificatória, a PEN, ela conseguiu escolher com quem jogaria, entre a Loud e a NTZ. E podemos ver que a escolha dela foi certa. E a NTZ, tem um 3x0 nos intrépidos. Me diz, você esperava aquele espanco que foi no sábado, Lucas?
1: Ah, eu acho que, assim, eu não acho que eu esperava um 3x0, mas um 3x1 ali, eu acho que dava pra esperar. Sabe? Esse confronto PNTZ aí, né? Fazia muito tempo que a gente não via, e NTZ não, não vai para os playoffs do CBDLOL desde 2020? É, 2020, porque foi em 2021 que começou as franquias e veio numa sequência aí de splits horripilante, para dizer o mínimo, né? E agora parece que eles estão voltando a se encaixar, e é, NTZ, inclusive que é um time que eu tô gostando muito de assistir. Já entrevistei, entrevistei o Yamp nas últimas vezes que eu estive lá na Arena CBLOL, e pô, mostra que ele... Essas entrevistas que eu fiz com ele, parecia que ele tava feliz, independente dos resultados. Infelizmente, das duas vezes que eu entrevistei ele, foi no momento que eles não estavam na, na melhor fase ali. Mas... Ele se mostrava muito, muito é, esperançoso né, do que essa INTZ podia alcançar. E é bom ver eles de volta aí nos playoffs. Né? É uma organização tradicional do, do CBLOL. Pô, muito bom, mas a gente vê que a PEN aí continua diferenciada. Né? A gente sabe que essa PEN tem sido muito forte nos últimos splits do CBLOL. Tá como vice aí, tá com mais título de vice do que o Takeshi, né, quase mas Nossa, <risos> é, tá complicado eles. tá complicado pra eles, mas eu acho que foi um bom começo aí desses playoffs pra eles, né, foram jogos bem disputados, né, o primeiro jogo ali foi um pouco menos disputado, é, Bivoy e Wiser simplesmente destruíram, mas os outros dois jogos foram bem disputados, é, então isso mostra um pouco dessa INTZ, mostra o quão eles estão evoluindo, né, o ZZK, não tenho o que falar, esse moleque tá jogando demais, o Nosferos também, que eu vou ser muito sincero, eu não achava que ele ia encaixar tão bem nesse, nesse time da INTZ, mas ele tá trazendo bons resultados, e obviamente aí não tem como não dar destaque pro Ninja Kiwi, né, é, não foi a melhor da série dele, a, a melhor das séries que ele já, já fez, mas esse moleque joga muito, assim, eu acho que ele é um, uma promessa do nosso cenário que, com o passar dos anos aí, ele tem tudo pra, pra fazer no cenário a mesma coisa que um, o Brain se fez, por exemplo, com a Loud, né? Então, é um time que tá sendo muito legal de, de assistir jogando, dá pra ver a evolução deles, obviamente que rola um vacilo aqui, um vacilo ali, mas nessa série em específico, a gente tem que levar em conta que eles estavam jogando contra a Pain. É um time extremamente é, experiente, já... Já disputou final muitas vezes, então assim, eles sabem o que eles estão fazendo ali, né? Então eu acho que não era de se esperar um 3x0, eu acho que eu esperava mais um 3x1, mas também esse 3x0 eu não acho que, que foi assim, nossa senhora, que espanco. Eu acho que, obviamente, né? é um 3x0, mas foram jogos bem pegados que poderia ter ido pro lado da NTZ ali se eles tivessem um pouco mais de experiência. É, eu não sei se essa volta para os playoffs afetou eles de alguma forma, no sentido de, putz, voltamos para os playoffs, agora a gente tem que mostrar resultado, sabe? Então eu não sei como é que tá o psicológico da equipe nesse, nesse sentido, mas eu acho que é um começo bom para eles. Na minha visão, só de estar de volta nos playoffs do CBLOL já tá ótimo, né? Porque eu acho que a INTZ veio para esse ano aqui, numa situação onde eles precisavam mostrar resultados ou... Existia uma grande chance da Riot pedir para eles se retirarem da liga, né? Porque a gente já estava vindo de dois anos onde a NTZ não conseguia resultados, era só resultado ruim atrás de resultado ruim. Então, eles chegarem nos playoffs e bater de frente com uma Pen Game, assim, em jogos pegados do jeito que foi, eu acho que já é um resultado extremamente bom para eles e que eles devem se orgulhar.
0: E vale também pensar que ainda não acabou para a NTZ, né? Ela Exato. permanece na competição, ela perdeu para a Pen, mas continua ali ainda. Ela vai jogar contra a Vivo Kate Stars no próximo sábado, que é 19 de agosto. E aí sim, quem perder, perdeu e sai de playoffs em sétimo lugar. Palpite pra essa série, Lu.
1: Eu acho que vai da INTZ. Eu não acho que vai ser um, um espanco. Eu acho que talvez seja um 3-2. Mas eu acho que da INTZ, pelo que a gente viu nesse fim de semana, eu acho que essa INTZ tá mais, mais encaixada. A VKS tá muito bem, mas eles sofrerem tanto contra o fluxo é, e Terem tantos erros quanto eles tiveram um contra o Fluxo, eu acho que vai dar uma complicada pra eles aí. Eu acho que um 3-1 pra, pra NTZ.
0: Sério, vão conseguir se manter nos playoffs. Porque acho que a série com o Fluxo motivou muito eles e entrou na cabeça, sabe? Uhum. Então eu acho que talvez isso tenha motivado mais pra agora com o jogo contra o E acho que eles vão vir um pouco mais fortes mentalmente mesmo. Então meu palpite é, como você disse, um 3-2, um 3-1 talvez. Mas pro lado da Viva Kids Stars mesmo.
1: É uma possibilidade, eu consigo ver isso a, a, acontecendo, principalmente por, pelo momento, né, a NTZ tá vindo de uma derrota, a VKS tá vindo de uma vitória, então pode ser que se o psicológico não for bem trabalhado ali, pode ser que azede os intrépidos, não sei, eu ainda tô indo um pouco mais com eles, assim.
0: VITÓRIA então, partindo o domingo, fazendo recapitulada, foi vez da Loud ganhar de virada da Red Kennedy em um 3x1, uma, em uma série que começou muito dominada pela Red, mas no fim a vitória foi o time de robô, Croc, Root, Cells e Tinous. O Tinous, que inclusive dig, disse logo após as partidas no seu Twitter que essa foi uma das piores séries da sua vida. Você concorda com isso? O que, é que você achou dos do Tinous falando isso?
1: Não sei, assim, eu queria entender, eu queria que ele elaborasse um pouco mais do porquê que foi a, a pior da série da, da vida dele, porque assim, né, foi uma vitória no fim das contas, então eu acho que ele já teve outras séries que foram muito piores, né, eu acho que talvez ele não tenha se considerado tão impactante, só que se a gente for ver com a, com a Nico dele ali no segundo jogo, ele destruiu, ele armou muitas jogadas para Loud conseguir é, jogar, o jogo de LeBlanc ali, obviamente, não foi o dos melhores para ele. E, e o Azir, que foi o último, ele também jogou super bem. Então, eu gostaria muito que ele é, elaborasse um pouco mais sobre isso, mas, enfim, né? Eu acho que aí fica mais na parte estra estratégica, na parte técnica ali. É, seria mais uma coisa para ele é, falar sobre. Mas essa série aí, né? Pô... Para quem assistiu o primeiro jogo ali, achou que ia ser um espanco da, da, da Red em cima é. da Loud. Pô, foi 33 minutos de jogo, uma diferença de gold aí gigantesca. Para a galera que gosta de saber de abates aí, foram 23 para a Red, para 4 da Loud. Então, assim, a Loud simplesmente não jogou nesse primeiro jogo, mas é aquilo, né? A gente sabe como a Loud ela cresce durante as séries, durante o campeonato também. E, obviamente, campeã aí do CBLOL nos últimos, nos últimos dois splits. Então, é uma equipe extremamente experiente, com um encaixe muito bom. Teve aí esse upgrade do Root, que, pô, não tem nem o que falar. Esse moleque joga demais, destruiu de Kai'Sa. No caso, jogou de Kai'Sa a série, a série inteira, né? E destruiu com a Kai'Sa. Então, assim por não
0: banir a querida.
1: Exatamente, achei, achei um, pouco, um pouco ousado, mas a gente sabe que o Titã também, né, moleque, é bom demais, então acho que ele tava bem confiante contra essa Kai'Sa e acabou, né, o primeiro jogo, por exemplo, ele amassou o Root, ele foi o, o melhor jogador da partida, então eu acho que ele tava bem confiante para enfrentar essa Kai'Sa aí do Root. Mas é isso, assim, essa Red Kennedys, por, por mais que eu goste muito desse elenco, eu acho que eles montaram um elenco muito forte, não, criti não querendo criticar o Frost, mas eu queria muito ver um, um suporte mais experiente nessa bot lane com o Titan né? Eu acho que se ele tivesse um suporte mais experiente, é, essa Red seria, com certeza, assim uma das favoritas ao título. Hoje em dia eu não vejo tanto, mas... É, não tem como, né, essa loud aí é a equipe a ser batida, é, como eu disse, eles são extremamente fortes, eles sabem jogar na, na vantagem, na, na, na fraqueza do adversário, né, e no momento que eles estão mais fortes ali na partida, então acho que essa série aí só mostra o, a qualidade desse time da loud mesmo e deixa, deixa um gostinho aí do que, que a gente vai ver, né, mas assim, é... Eu acho que essa Loud vai ter um pouco mais de problema contra a PEN dessa vez, viu? Você
0: tá achando isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que esse 3x0 da PEN em cima da INTZ vai vir forte. Eu acho que as duas derrotas que a PEN sofreu pra Loud em finais vai pegar bastante no, no, no pessoal Exatamente, da equipe no da PEN. Exatamente. Então, assim, é, se a PEN for com um trabalho psicológico bem feito... Porque, assim, o que, o que eles precisam fazer eles já sabem, né? Eles já enfrentaram essa laude trilhões de vezes durante os splits, enfrentaram nas, nas finais do, dos últimos splits, então, assim, eles já sabem, já é um adversário conhecido deles, então eu acho que agora... É muito trabalhar esse psicológico pra chegar bem. Porque a sensação que fica nas últimas finais do CBLOL é de que o problema dessa PEN foi o psicológico e não, não dentro de jogo, pelo menos olhando de fora, né? Eu acho que dá, assim... Eu não sei se a PEN passa dessa Loud e vai direto pras finais, mas eu acho que vai, não vai ser um 3 a 0 que nem a gente tem visto nos, nas últimas finais do CBLOL.
0: E no início, né, quando, quando começou esse embate PEN e Loud, eu achava que era muito por... Pelo t e o robô terem ido pra Loud e saído da, da PEN. Uhum. Mas agora, depois de tanto tempo, eu fico me perguntando por que, que pesa tanto no psicológico da PEN, na. Sabe, na, na gameplay da PEN, rolar isso logo com a Loud. Eu sim. acho que virou ali um clássico do CBLOL e um clássico que a gente sempre acaba pendendo um pouco pra Loud por conta disso com a PEN.
1: Sim, com certeza. Virou um clássico, assim. Eu acho que depois de. PnTz aí, esse PEN e Laude sem dúvidas é a grande, o grande clássico do CBLOL dos últimos anos e é uma boa pergunta assim, o porquê que isso pesa tanto, né às vezes pode ser também por conta da torcida, por que não, né a gente sabe que a PEN tem uma torcida muito, muito, muito devota, muito acalorada então assim, pode ser que esse, esse fato aí pegue um pouco mais, a cobrança também pode ser um pouco maior né, é, eu acho que a pressão de estar representando uma das organizações mais tradicionais do, do League of Legends brasileiro aí, pode ser alguma coisa também, mas eu acho difícil a gente cravar é, o porquê que isso pega tanto para eles, porquê que esse clássico é tão difícil para eles. Mas, para quem tá ouvindo a gente aí, nas últimas semanas eu tive a oportunidade de ir lá no Complexo da PEN, bati um papo com o dinquedo a gente vai fazer um conteúdo legal aí, é... Já vou dar spoiler aqui, um perfilzinho, onde a gente conversou sobre essa rivalidade entre Pen e Loud, e ele falou um pouco mais ali sobre isso. Fiquem ligados que a gente vai ter um conteúdo muito legal com o Dinquedo nas próximas semanas. Não sei ainda que semana que vai ser, porque a gente tá, tá num caos <risos> aqui, tem semana. muita coisa acontecendo, né? Tem Champions do Valorant ainda, assim que as coisas derem uma acalmada e eu conseguir colocar a mão nisso tudo aí, a gente vai fazer um conteúdo muito especial aí pra vocês.
0: Mas vamos voltar aqui rapidinho pra Red, porque ela ainda tem chances de ir pra final. A Red ainda tem chance ali de conseguir fazer toda sua trajetória, então vamos com calma. Ela vai jogar agora no sábado, dia 26 de agosto, contra o vencedor de NTZ, Vivo Kid Stars. E quem ganhar vai pra fase final da Chave inferior vitória E já pro próximo fim de semana nós já temos dois jogos confirmados que eu ia dizer justamente sobre a NTZ e o Cade Stars, que nós já falamos um pouquinho aqui, e a Pen Game vs. Loud, que nós também acabamos de falar, que as duas grandes finais de CBLOL foram disputadas entre a Pen e a Loud. e a Pen acabou em segundo lugar em ambas. Então é uma série super importante, a gente já falou aqui sobre tudo que pode rolar, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mesmo não valendo a eliminação, porque pode valer muito psicológico nessa série.
1: Com certeza, eu acho que essa é a palavra, psicológico. Quem sair vencedor disso daí, se a Pen ganhar dessa Laude nessa semifinal da chave superior, eu acho que existe grandes chances da gente ver eles quebrando essa hegemonia da Laude, caso a Laude classifique para as grandes finais. E vale lembrar aí que a grande final vai ser em Recife, no dia 9 de setembro aí, é, enquanto quem perder vai para a final da chave inferior, ou contra a Red, ou contra o time que ganhar da Red. Particularmente eu acho que quem passar de NTZ contra VKS aí não passa dessa rede, sendo muito sincero, acho que a rede avança aí para para pegar quem passar de PEN contra Loud. Mas a gente ainda não sabe, né? Pode muita coisa pode acontecer. Tem que depende de como vai ser a semana desses times. Mas uma coisa é certa, é um CBLOL disputadíssimo. Eu acho que agora sim a gente tá vendo o CBLOL Dif, né? Que a gente tá vendo realmente as equipes é, mudando um pouco essas equipes dos playoffs, né, VKS e NTZ de volta nos playoffs, é, fluxo, é, então assim, vamos ver o que, que vai acontecer, e a grande decisão vai ficar em Recife lá, e novidades em breve, né, novidades em breve, vamos ver o que, que vai rolar.
0: Agora já deu de CBLOL. então vamos falar de um outro jogo da Red Games, o Valorant. durante Champions 2023. E quem que é melhor para falar sobre, além de Lucas Gerard, que esteve por lá em primeiríssima mão. Diz aí pra galera o que, que você achou do evento, Lucas.
1: Bom, primeiro de tudo é isso aí, né? É um grande prazer estar, ter voltado para Los Angeles, para para acompanhar esses primeiros dias do Valorant Champions, né? Não vou mentir, gostaria de ter ficado um pouco mais, pelo menos até a final <risos> da fase de grupos, né? Foi muito bom, foi muito legal, assim. É, o lugar, o Shrine Hall, né? Onde tá rolando esse, essa primeira fase do campeonato. Simplesmente um lugar maravilhoso. Maravilhoso, muito bonito. Eu achei a, a organização da Riot lá, muito boa, né? Não era um lugar muito grande que comportava muitas pessoas. Eu não vou saber direito é, o número de pessoas que, que comportava, mas assim não era um negócio no estilo ginásio do Ibirapuera, por exemplo, né? É, eram muito menos pessoas. Mas era um lugar confortável, era fácil de você se locomover lá por dentro, não estava cheio, você tinha acesso fácil a banheiros, às lojinhas, a lugar para comprar comida, a sala de imprensa ficava afastada do... Do, do stage, então a gente não tinha tanta interferência de barulho, então tudo isso tava muito bom, eu não sei como é que foi é, pra entrar lá, né, se tava muita fila e tudo mais, porque eu cheguei um pouco depois da galera já ter entrado na arena, mas de tudo assim, sinceramente, muito bom, muito legal assim mesmo, ter voltado pra lá, poder acompanhar, poder conversar com essa galera, arriscar um pouco mais no inglês aí, né, é... E também já deixando de spoiler pra vocês aí, que vai ter muito conteúdo ainda sobre o Champions. É, eu tô fazendo várias matérias especiais, tem entrevistas que eu produzi lá que vai sair durante essas semanas. Então fiquem de olho aí lá no nosso site. E eu acho que, assim, essa primeira parte no Shrine Hall, a única crítica que fica, assim, da minha parte, né? E que eu tava até conversando com uma galera lá, que eu encontrei alguns brasileiros por lá, que eu sinto falta da Riot inovar um pouco no palco. Do, dos campeonatos do Valorant é sempre a mesma coisa é sempre a galera ali num, num palco meio redondo né é, não sei se é realmente redondo ou se é alguma outra forma ali um octógono <risos> enfim que a galera fica ali de frente um pro outro e é isso é sempre a mesma coisa num, não traz uma novidade ali eu gostaria muito de ver um palco diferente quando eles fossem Kia, pro Kia Forum né, que vai ser onde vai rolar as últimas partidas dos playoffs aí, mas acho que poderia ter sido diferente, ser um, uma coisa um pouco mais inédita, assim, né? Principalmente falando sobre Champions, né? É o mundial do, do, do Valorant, então poderia ser algo um pouco mais elaborado, por exemplo, como foi o MSI desse ano, né? Que foi num palco simplesmente maravilhoso que a Riot montou lá em Londres. Eu esperava algo desse tipo. Mas, né, ainda tem o Kia fórum pra gente ver o que, que eles vão aprontar por lá.
0: Eu acho que dá pra usar como referência, como se basear um pouco, os eventos de CS. Sim. Porque sempre, como são de vários organizadores diferentes, sempre são coisas novas acontecendo, sempre são palcos diferentes, e sempre um troféu totalmente diferente um do outro. Eu acho isso bem da hora no cenário de CS. E eu queria muito ver isso também no cenário dos jogos da Riot.
1: Exatamente, eu também, eu acho que seria muito interessante também, é, no LoL a gente ainda vê uma mudança maior dos palcos, né, mas no Valorant tá, tá um pouco truncado ainda, mas a gente tem que levar em consideração que o LoL aí tem, né, eu, eu não, não sei vale. direito, é, eu acho que são 13 anos de bagagem, então, pô... Ainda tem chão pro Valorant, então não é algo que, nossa senhora, existem outros problemas muito mais importantes para eles resolverem antes desse, desse dos palcos.
0: Quais é jogos que você assistiu por lá, Gerard?
1: Eu assisti os primeiros jogos do grupo D e do grupo B. Então a em Liquid contra a Navi. É, Loud contra DRX infelizmente eu sofri de lá
0: é, é. Deus, mas pelo Deus. menos eu
1: estava sofrendo em Los Angeles <risos> <risos> é, Achei EG contra a FPX e FUT contra T1 também jogaços, né, essa Navi aí pra mim foi uma grande surpresa, eu não tava esperando eles baterem tão de frente contra essa, contra essa Liquid aí, e, e principalmente contra a Loud, né, que pra quem não assistiu a série da Loud contra a Navi, assim, eu já aviso que é, meu, teste pra cardíaco, mas foi uma série... Muito boa de se acompanhar. E foi muito bom também assistir essa DRX contra a Laude. Eu sinto que eu ziquei um pouco, talvez, porque eu escrevi uma matéria né, falando sobre as últimas séries da DRX contra a Laude, onde a Laude tinha saído campeã as duas vezes, né tanto no, no Lockheed desse ano quanto no Champions no ano passado. E aconteceu totalmente o contrário. A gente viu uma Laude... Parecia uma Laude que estava... É, engatando ainda no campeonato, é, então assim, foi legal de acompanhar de qualquer forma, depois, depois desse jogo eu bati um papo com o Les e ele mostrou muita confiança, inclusive vai lá no nosso site esports eu já soltei alguns cortes dessa entrevista com o Les, e ele cravou né, que eles vão trazer muitos resultados, e depois desse jogo... Contra a DRX, a gente viu eles jogando muito contra a Team Liquid, jogando muito contra a Navi também. Obviamente, teve alguns problemas aqui ali nesse jogo contra a Navi. Mas é legal ver que eles eles mantiveram essa promessa do Les, né? De trazer esses resultados. E de resto, o grupo B, assim, foi o grupo que eu, eu sinceramente, assim, fute contra a T1, por exemplo, é, pô, não, não traz tanto hype. Tanto que, nesse segundo dia de jogos, a arena estava muito menos, muito menos lotada do que no primeiro dia, né? Que foi o, o jogo da Loud, da, da Liquid, da navina da rx enfim. É, né, o gente...
0: famoso grupo da morte, exatamente, como a galera estava chamando.
1: Exatamente. E a gente viu a arena muito menos cheia. Eu acho que por conta dos times mesmo que estavam disputando, né? Eu acho que o time que mais chamava atenção nesse grupo é, inegavelmente, a Evil Genesis, que simplesmente... Que time bom, esse time realmente assim, tá me surpreendendo demais e se surpreende vocês aí, tem coisa com a Evil Geniuses também, graças a Deus fiquei muito feliz de conseguir gravar um conteúdo com eles, conversei com a Potter, então que é a treinadora deles, né? a única treinadora a treinar um, um time das ligas regionais da Riot Games aí no Valorant, então pô, com certeza um passo muito importante para pro cenário, para as mulheres, de forma geral, dentro do Valorant, né, e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre o que isso significa para ela e também o porquê dessa Evil Genesis ser um time tão dominante do nada, assim, né, porque quem assistiu o VCT América sabe que eles começaram muito mal das pernas e depois que o Demon One entrou no time, eles só deslancharam e agora estão assim, dominando tudo, inclusive uma das grandes favoritas aí para levar o título desse, desse Champions, vamos ver o que, que vai rolar.
0: É, usando esse gancho da Evil Genesis eles estão tão fortes mesmo vieram com tanta força que eles foram desclassificados para os playoffs, né, junto com a Loud aí tem também a Fnatic, a Dirt Gaming a Futsports, Billy Bilibili Gaming que é um nome incrível, inclusive <risos> e a Paper Rex
1: Pô, eu sou muito e... fã desse nome da Bilibili também, eu não vou mentir cara,
0: é muito forte, Bilibili e... é um nome inclusive,
1: incrível inclusive Billy Bilibili que foi uma grande surpresa nesse campeonato né? eu acho que ninguém esperava tanto dessa equipe bateram de bateram na Energy duas vezes de 2 a 0. Energy, que é a equipe para quem tá ouvindo aí, a gente não lembra, é a equipe do FNS, do Crashes, do Victor. É uma equipe forte, equipe aí que disputou final do VCT Américas contra a Loud. Então assim, ganhar deles não é pouca coisa e só perdeu para a Fnatic, mas a Fnatic é outros 500, porque a gente sabe que a Fnatic é o melhor time do mundo atualmente, né? Então, já era de se esperar uma vitória deles em cima da Billy Billy, mas Billy Billy Fiquem de olho, porque esse time pode surpreender demais nesses playoffs.
0: Inclusive, falando da Paneric, é o grande adversário da Loud agora na estreia dos playoffs. Temos um jogo!
1: Temos um jogo. <risos> Temos um jogo. Essa série aí vai ser... Vai ser muito complicada, eu tô com um pouco de medo, sendo bem sincero. É... A Laude começou o campeonato muito mal, né? Contra a DRX ali, que eu já comentei um pouquinho... Mostrou uma melhora contra, contra a Liquid, mas no jogo contra a Navi a gente viu muitos erros, muitos erros mesmo, por mais que a gente tenha saído com a vitória, é, a gente viu uma Laude ali, por exemplo, no primeiro mapa na Pearl, jogando de uma forma muito individual, é, não existia trade, parecia que os jogadores estavam fazendo o que eles queriam, então assim, se eles entrarem nessa série com, essa, com esse pensamento, com essa mentalidade, esquece. Vai ser 2x0 da Fnatic em cima da gente e a gente vai para repescagem, né? Mas se entrar do jeito que eles entraram na Ascent, na Bind ali, dando bala, com um Les inspirado, com aspas confortável e o resto do time ali dando esse suporte, e o Kawazin, o Twiz, metendo bala também, todo mundo ali bem, né? Eu acho que existe muita chance da gente surpreender essa Fnatic aí e se a gente surpreender essa fanática e mandar eles para repescagem, aí eu acho que a Loud se torna a favorita para levar esse campeonato inteiro, sendo muito sincero.
0: E galera, o jogo contra a Fnatic começa acontece em 16 de agosto, no mesmo dia que a Paper Rex enfrenta Foot esporte também. São só 10 dias até a grande final, então vai rolar muita coisa, durante esses, esses dias todos tá rolando de playoffs. E cara, só jogo
1: só jogaço. Importante ver se, como vai ser essa série da Loud contra a Fnatic, né? Pra quem não lembra, uhum. eles foram nossos carrascos no VCT Lokin. Se você não lembra de como foi, dá uma olhada lá no nosso site também, porque eu tô fazendo um especial é, sobre como foi essa série. Então, eu acho que a Loud chega num, numa vontade de se provar contra esse time, né? Porque a Loud tinha aquela grande final do VCT King no bolso. E acabou que Bolster e companhia aí simplesmente fizeram uma virada absurda, muito bonita de se ver. E eu acho que a Loud vai chegar aí com uma vontade de, de vingança desse, desse resultado aí. E também o resto dos jogos vai ser muito legal de assistir também. Paper Rex é um time que eu amo assistir jogando, um time agressivo. Tá com um something no, no elenco agora que é, joga demais, né? É, não acho que a FUT vai ter muita chance contra eles, sendo muito sincero, mas é um jogo a se, a se ficar de olho aí, DRX contra a Bilibili, eu acho que vai ser uma série absurda, essa DRX tem que se provar, eles são os carrascos aí, os demônios da fase de grupo, né, é, então vamos ver se eles vão conseguir manter esse momento pros, pros playoffs aí contra a Bilibili, a Bilibili chega pra se provar, eu acho que o resultado que eles conseguirem aqui tá ótimo para eles é o primeiro campeonato internacional que eles vão disputar então só de chegar nos playoffs para mim já é um resultado absurdo para essa equipe e também a gente vai ver Evil Geniuses contra Edward Gaming Edward Gaming que foi uma grande surpresa nesse ano no LoL mas principalmente no Masters de Tóquio ali com o Kkan simplesmente destruindo todo mundo e a gente vai poder ver ele contra o Dimon One que também é um dos melhores duelistas internacionalmente aí e essa Evil Geniuses que tá num ótimo momento. Então, sinceramente, todas as séries desses playoffs vai ser muito interessante para vocês assistirem.
0: E caso você não seja tão ligado assim no Valorant Champions, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona o formato desses playoffs. Eles funcionam no formato de dupla eliminação, com a chave superior e a chave inferior, né? como é bem parecido no CBLOL. Todas as partidas dessa etapa são definidas em MD3, menos as finais, tanto da chave superior, que é a grande final, e a chave inferior.
1: Vamos ver como é que essa loud vai chegar. Eu acho que esse primeiro, esse primeiro jogo aí nos playoffs vai ser muito importante pra eles, é o meu... a equipe a ser batida, né, essa Fnatic então saindo com uma vitória desse, dessa série, eu acho que eles estão muito bem encaminhados aí para fazer uma dobradinha no Champions e é isso que a gente quer, né, brasileiro é, levantando o troféu e trazendo resultados bons pra, pra casa. Não sei como vai ser, né, a gente viu que eles sofreram com algumas Alguns rumores, algumas apurações aí, é, pelo que a gente conversou com a Loud nas coletivas de imprensa e tudo mais, eles não parecem ter, estar, estarem muito preocupados com isso, né? Parece que eles se blindaram muito bem em relação a isso, mas não sei, ainda fico com o pé atrás por conta dos jogos que eles apresentaram ali com muitos erros contra a DRX e a Navi, eu não sei se tá tudo muito, tão certo quanto eles estão deixando é, parecer... Mas eu espero que sim. Eu espero que esse coletivo aí chegue muito bem e o, e o Frode faça um, um trabalho muito forte com esses meninos aí para chegar com o psicológico lá nas alturas para esses playoffs.
0: Eu espero que você aí de casa, trabalho, onde quer que você esteja, tenha curtido. E se você curtiu gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não se esquece de acompanhar nosso site que é www.espn.com.br/esportes e também seguir a gente no Twitter que é @espnesportesbr.
1: É isso, para vocês quiserem acompanhar também nossas próximas entrevistas, conteúdos, notícias, vídeos, reels, enfim tudo de melhor aí do cenário de esportes. É só acompanhar nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram, que é ambos ESPN Brasil. Fica de olho lá, tem muita coisa boa pra sair de Valorant, vai ter muita coisa boa pra sair de CBLOL também. Então, fiquem de olho que a gente tá, tá trazendo conteúdos bons.
0: Obrigada novamente por estar aqui comigo, Lucas, por dar esse, essa força toda aqui no meu primeiro podcast pela ESPN. E esperem essa dupla aqui nos próximos também.
1: É isso aí, eu que agradeço, Lori. muito bem-vinda novamente, e pra você que tá escutando, espero que você tenha gostado, e até a próxima oportunidade.
0: Obrigada, galera, até a próxima, beijos.
1: Tchau, tchau.